0: Heute ist Musikerin Patti Gurry zu Gast im Podcast. Sie könnte Deutschland dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Denn sie gehört zu den letzten neun Kandidaten des deutschen Vorentscheids. Mit ihr habe ich über den ESC, Instrumente und Game of Thrones gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich ein riesiger ESC-Fan bin und deswegen freue ich mich noch mehr auf meinen heutigen Gast. Patty Gurdy nimmt nämlich mit ihrem folk song Melodies of Hope am deutschen Vorentscheid für den ESC teil. Bevor wir das Interview hören, schauen wir noch kurz gemeinsam auf die Karriere von Patty. Ihre musikalische Karriere startete Patty in zwei Folkbands. Schon damals immer dabei ihre Drehleier. Das ist eine Art Laute mit Kurbel. Ein Instrument, welches tatsächlich schon seit dem 18. Jahrhundert existiert. Eine Vorgängerversion davon sogar noch Jahrhunderte früher. 2018 begleitete Patty die Rockband ASP auf deren Deutschlandtour. Seitdem ist sie vorwiegend als Solomusikerin unterwegs. Zwischen 2016 und 2020 brachte Patty drei EPs und ein Album heraus. 2019 steuerte sie Musik für die Amazon-Fantasy-Serie Carnival Row mit Orlando Bloom und Cara Delevingne bei. Und jetzt steht sie mit Melodies of Hope im deutschen Vorentscheid für den größten Musikwettbewerb der Welt. Am 3. März entscheidet sich, ob sie vielleicht das Ticket für Liverpool löst. Hallo Patty, schön, dass du da bist. Es gibt so, so viel, dass wir besprechen müssen. Hi
1: Mark, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Denn du könntest Deutschland eventuell in Liverpool beim ESC 2023 vertreten mit deinem Song Melodies of Hope. Erstmal muss ich sagen, ich liebe den Song, ich höre den rauf oh. und runter. Ähm, was was war denn zuerst da? Die Idee zum ESC zu fahren oder der Song selber?
1: Auf jeden Fall die Idee für den ESC, denn schon, ich glaube, 2016, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, kamen schon die ersten Kommentare, ey, mit dem Instrument musst du doch zum ESC. <lacht>
0: Ja, du hast das Instrument angesprochen, das ist diese Drehleier. Wie bist du Richtig. dazu gekommen, die zu spielen? Ich meine, das ist ja jetzt nichts, was man in der Grundschule lernt. Also ich weiß <lacht> nicht, <lacht> wo kam das her?
1: Das stimmt, genau. Also ich spiele noch ein paar andere Instrumente, zum Beispiel Klavier, Flöten, Gitarre. Aber wie das immer so ist mit den Flöten, da kann man nicht so gut gleichzeitig singen. <lacht> Und äh, beim Klavier ist man auch auf der Bühne immer so ein bisschen gefesselt, hat nicht so viel Bewegungsfreiheit. Also habe ich äh, mich dann kurzerhand auf den Weg gemacht, mal andere Instrumente zu entdecken. Ähm, bin ein bisschen durch die Mittelalterszene gegangen, habe Dudelsäcke ausprobiert und dann halt auch die Drehleier. Und äh, als ich gemerkt habe, wie das Instrument auf meinem Schoß einfach anfängt zu vibrieren, wenn ein Ton spielt, das fühlte sich an, als wäre es lebendig. Und dann war es um mich geschehen.
0: Ach krass, das heißt, wir sehen die Drehleier auch auf der Bühne dann, logischerweise.
1: Genau, ja, Mann.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, ähm, warst schon immer ESC-Fan irgendwie. Warum hast du bei Melodies of Hope gesagt, okay, der ist es jetzt für den ESC?
1: Ja, das hat natürlich noch einen größeren Hintergrund. Unter anderem eben auch, dass ich äh, 2021 äh, Flutopfer geworden bin von der Jahrhundertflut. Und ähm, damals einfach meine Fan-Community mich so unterstützt hat, dass ich jetzt natürlich auch irgendwie was zurückgeben wollte. Und naja, du weißt es, wie es selber ist, man stößt von einer Krise in die nächste. Und deswegen finde ich, dass Melody's Hope einfach da die richtige Art von Hoffnung und Wiedergeburt geben kann.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke immer, wenn das Menschen zumindest für die drei Minuten, die der Song geht, so ein Stück weit... Vielleicht Eskapismus, vielleicht Hoffnung gibt, dann ist das ähm, mhm. ist das immer eine ganz wertvolle Sache. Ähm, ja und, und auch das...
1: Community und Zusammenhalt.
0: Absolut, absolut. Da würde ich direkt auch mal fragen, wie hat deine Community, weil ich habe gesehen, du hast auch eine ziemlich große Community. Wie hat die reagiert, als du ähm, gesagt hast, ey, ich bin beim deutschen Vorentscheid dabei?
1: Also ich habe in meiner Community natürlich auch viele äh, Instrumenten-Nerds, deswegen freuen sich natürlich auch viele Leute, dass ich einfach dieses äh, tolle deutsche Folk-Instrument äh, mit auf die Bühne nehmen kann. Das ist natürlich an einer Seite erstmal <lacht> eine coole Sache und dann natürlich auch einfach, dass äh, ich meine Story erzählen kann, wie meine Community mir geholfen hat.
0: Ähm, absolut. Und jetzt vielleicht äh, die Gegenseite <lacht> muss man ja auch fragen, wie hat die ESC-Community reagiert? Weil das ist ja auch eine einmalige. Sache finde ich irgendwie. Ähm, man hat ja von, ich will nicht sagen von 0 auf 100, aber du weißt, was ich meine. Man steht auf einmal in so einem Licht und auf einmal auf YouTube 1000 Videos, die die Vorentscheid-Acts ranken und so. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also zur ESC Community muss ich vor allem eine Sache sagen und zwar es ist es eine unfassbar freundliche und diverse Community, was schon mal sowieso eine totale Bereicherung ist.
0: Und du konfrontierst diese Community ja auch mit einem Song, der so ein bisschen aus diesem Folk-Pop-Genre kommt, so ein bisschen. Mittelalter Szene und als ich den Song gehört habe, dachte ich so, okay, das ist jetzt eine Nische, die hier gezeigt wird, aber das ist ja gar keine Nische mehr so richtig. Also, ich habe mir mal, ich habe mir mal die die Zahlen angeguckt, ähm, auch von den größten Künstlern, die so aus diesem Bereich kommen. Ich war auch letztes ja. Jahr für eine Radioreportage auf so einem Mittelaltermarkt, das ist ja, ja unfassbar viele. Was glaubst du fasziniert die Leute daran? Oder Was fasziniert dich daran? Das du bist stimmt. ja auch so ein bisschen oh, ja. zu Hause.
1: Hey, total und vor allem auch dann so durch Serien wie Game of Thrones ja, und absolut. so, ne? Daran haben wir uns auch total orientiert, also den Songwriter, of pop, wir wollten, dass der so Game of Thrones in poppig ist, weißt <lacht> du.
0: Und wie ich glaube, was auch dazu erzählt, das habe ich auch, ähm, als ich da die Reportage gelernt, dieser med dieser Honigwein, ähm, ja. der, der, der hat mich dann gecatcht, muss ich sagen. <lacht> das glaube ich. <lacht> ähm, du hast gerade Game of Thrones angesprochen, wir bleiben mal in der Serienwelt, weil was ich gelesen mhm. habe, was ich ganz spannend fand, du hast mal auch Songs für eine Serie geschrieben, und zwar für Carnival ja. Row, die Amazon Mystery-Serie. Musst du mir ganz kurz erklären, wie kann ich mir mhm. das vorstellen, für eine Serie was zu schreiben?
1: <lacht> ja, total. Also erstmal für alle, die sie nicht kennen, Amazon Prime hat eine Serie rausgebracht, Carnival Row. Das ist tatsächlich ein bisschen das dunklere Genre, also horror fantasy neo Und da geht es eben ähm, eigentlich um ein Rassismus-Thema. Also die Fantasy-Kreaturen werden von den Menschen vertrieben. Und äh, da ist Amazon Prime auf mich zugekommen und meinte, Patty, du als drehleier <lacht> du könntest doch bestimmt wie so eine Fee singen. <lacht> Woraufhin ich dann tatsächlich zwei Lieder beitragen durfte, die ich auch mit der Drehleier aufgenommen habe und halt mit Gesang. Und ähm, ach so, da muss ich noch ganz äh, nebenbei erwähnen, dass in den Hauptrollen Orlando Bloom und Cara oh. Delevingne gespielt haben, was ja mal so ein krasser Cast ist. Und Absolut. jetzt kommt das Allerbeste. In einer Szene heult Orlando Bloom zu meinem Lied. Und ich kann bis heute nicht fassen, dass sie das gemacht haben.
0: Du hast Orlando Bloom zum Weinen gebracht. Aber, Aber Ich ähm, habe
1: seine Mutter gesungen. Spoiler.
0: <lacht> Aber wie kann ich mir das vorstellen? Kriegst du dann irgendwie die Szenen vorgespielt? Ähm, oder kriegst du das Drehbuch und äh, musst daraufhin was schreiben? Weil du brauchst I irgendeine Grundlage, that. oder?
1: Genau, also das Drehbuch haben sie mir geschickt. Das war auch alles so Top-Secret. Das war total spannend, das so mitzukriegen. Die Szenen waren zu dem Zeitpunkt eben noch nicht aufgenommen. Aber ich habe natürlich so viele Informationen angefragt, wie ich kriegen konnte. Ich habe eine... Ach weiß ich nicht, 300 Jahre alte Fee gesungen, ähm, die äh, vor ein paar hundert Jahren mal so Aufnahmen gemacht hat. Die sollten auch so ein bisschen Foreshadowing machen und dann brauchte ich natürlich den ganzen Hintergrund von dieser Spezies Fee und dann diesen familiären Strukturen und das ganze Drama und der Schmerz und den sollte ich dann da reinpacken.
0: Das heißt das heißt auch für mich auf Textgrundlage so ein bisschen.
1: Ja, ja, genau. Also ich sollte da durchaus schon so ein paar Schlagwörter auch fallen lassen. Ja.
0: Ach, krass. Gibt so eine Serie? Serie, wo du sagen würdest, ey, wenn die mich mal anfragen würde, ich wäre sofort dabei. Ähm, Gibt es da so einen so Traumkandidaten an Serien? Also
1: Vikings fand ich schon sehr geil.
0: Ja, okay. Da wird natürlich auch die Drehleier ein bisschen reinfassen. Ja, äh, ja,
1: obwohl, also so, so sehr skandinavisch ist sie nicht, sie ist eher wirklich zentraleuropäisch. Aber vielleicht so einen geilen Gesang in den Hintergrund mal reinwerfen oder so. Absolut. <lacht> absolut.
0: Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Du könntest bald nach Liverpool fahren und ähm, viele deiner deine Community kennt dich natürlich schon, aber vielleicht viele, die ich nicht kenne. Und ich würde jetzt ein paar überfällige Fragen stellen, äh, die es zu klären gilt und würde dich bitten, ganz schnell und ganz spontan zu antworten. Bist du bereit? Ja, klar. Was, ich ist das, schon. was ist das beste Gemüse?
1: Brokkoli oder Spinat?
0: Was ist der praktischste Geldschein?
1: Nur, keine Ahnung.
0: <lacht> Welche App nutzt <lacht> du am häufigsten?
1: Ich glaube so einfach zum schreiben.
0: Wohin ging dein letzter Urlaub? Island. Beim, beim ESC die beiden Halbfinals mitschauen oder sich im großen Finale überraschen lassen auf die Acts. Was machst du als Zuschauer?
1: Also jetzt dieses Jahr würde ich es glaube ich mitschauen, ja.
0: Ja, es ist ja dann fast auch Arbeit, würde ich sagen, die <lacht> Fahrer zu schauen. <lacht> ähm, was ist das coolste Möbelstück in deinem Haus?
1: So ein kleines Schubladensystem, das so ein Dreieck ist. Das sieht mega ah. witchy aus. <lacht>
0: <lacht> Welche zwei Sachen sind für das Tourleben essentiell?
1: So Kopfhörer? dass die Außengeräusche weggehen und so Halstabletten.
0: Wer hat als erstes Melodies of Hope gehört? Abgesehen von ja. dir natürlich.
1: Erstmal natürlich auch mein Produzent, weil er es natürlich produziert
0: hat. Ja, okay.
1: Und dann muss ich sagen, meine Mama ist mein größter Fan und sie ist so neugierig, die kriegt das auch immer als nächstes dann.
0: Das heißt, sie ist auch beim Telefonvoting dann am 3. März wahrscheinlich mit mehreren Telefonen am Start.
1: Sie wird natürlich in der Location sitzen. Okay,
0: na, kann, man, kann man ja auch anrufen, würde ich sagen. Ja,
1: also wir müssen uns noch ein paar Handys kaufen, genau.
0: Was hast du lieber geschaut? Zack und Cody im Hotel oder Zack und Cody auf dem Kreuzfahrtschiff?
1: Oh, beides war super. <lacht> ähm,
0: wovon hast du zu viel?
1: Ja, auf jeden Fall schon mal nicht Musikinstrumente, da muss ich wieder nachlegen. Ich habe ich hab leider Gibt, einfach an der Flut verloren tatsächlich, deswegen.
0: Gibt es so ein Instrument, was du nicht spielen kannst, wo du sagen würdest, ey, ja. das hätte, würde ich mal gerne ja. lernen? Was ja. wäre das?
1: Bass. Ich kann es leider gar nicht Bass. spielen, weil man so viel Kraft in den Fingern braucht. Ich hab die nicht. Das ist so schade, ich liebe ja. Bass.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ist, ist ein cooler Sound. Und sind nicht Bassisten auch die, die in jeder Band gesucht werden?
1: Schon, ja, ja. Ist
0: das nicht so, was immer so, wir suchen Bassisten? Okay, egal. Ähm, jetzt will ich dich bitten. <lacht> ja, ähm, will ich dich bitten, äh, die Vor ich nenne jetzt ein paar Sachen und du antwortest bitte von 0 bis 12, also in den ESC-Punkten. 12 ist das ja. Beste, 0 ist das okay. Schwächste. Ähm, mhm. Wie viele Punkte gibst du Pizza Hawaii? Drei. Wie viele Punkte gibst du entgegen der Fahrtrichtung sitzen?
1: Oh, oh null. Ich bin migräne Kandidat.
0: <lacht> kann ich verstehen. Kann wie viele Punkte gibst du Tennis? dem Sport.
1: Oh, das ist schon cool. Zwölf würde ich machen.
0: Der Netflix-Serie Wednesday? Auch zwölf. Hast, hast du die gesehen?
1: Noch nicht, aber ich habe ganz viele okay. Ausschnitte gesehen und ich kann es kaum erwarten, bis ich mal mehr Zeit habe.
0: Okay, also wirst, aber du wirst ja wahrscheinlich eh bis zum 3. März auf jeden Fall beschäftigt sein. Ähm, die, Stadt, die Stadt New York City.
1: Oh, da war ich noch nie. Auch schon mal eine Zehn. Mal schauen.
0: Das Comeback der 90er? Ja, zwölf. Super. <lacht> CD's? <lacht> Pop.
1: CDs. Uh, oh, uh, da bin ich eher so bei so einer Neuen, weil ich schon Streaming sehr bequem finde.
0: <lacht> ah, okay. Marzipan? Zwölf. Und als letztes Stefan Raab?
1: Oh, ist cool. Mach ich eine Zehn.
0: Okay, das waren deine Punkte. Ähm, das Interview <lacht> neigt sich dem Ende zu. Und ich habe noch eine Frage, weil... Ich bin ein riesiger ESC-Fan und ich kann mir gar nicht vorstellen, oh. wann kommt bei dir die Aufregung? Ist das wirklich kurz vor der Bühne ähm, oder bist du jetzt schon aufgeregt? <lacht> jetzt oder?
1: gerade schon, ja. Ich bin so ein Kandidat, der super aufgeregt immer ist. Also wenn ich schon in Besprechungen sitze dazu, wie die Bühne aussieht, ich bin an Bibbern. Ich muss mich immer ein bisschen... Das gucken, dass mein Tisch nicht mitwackelt, dass meine Webcam noch aufzeichnet. Also ich bin wirklich immer aufgeregt. Aber es hat mich noch nie von irgendwas abgehalten. Also Leute, selbst wenn ihr mal aufgeregt seid, durchziehen.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Und äh, dich sehen wir spätestens am 3. März im ersten zum großen Vorentscheid, unser Lied ja. für Liverpool. Vergesst vielen Dank, nicht, dass, dass du dabei warten. warst.
1: Danke, dass Auch, ich da sein Fall. durfte.
0: Okay. Ciao. Ciao. Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Patty fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Den deutschen Vorentscheid, unser Lied für Liverpool, seht ihr am 3. März um 22.15 Uhr im Ersten. Mit dabei ist dann auch die Sängerin Anissa Russo. Sie war letztes Jahr zu Gast reingeschaut, also hört auch gerne in die Folge mal rein. Und mit dabei am dritten März ist auch die Band Lonely Spring und die hört ihr nächste Woche hin reingeschaut. Also was soll ich sagen, abonniert am besten diesen Podcast hier, um das nicht zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.